0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。礼堂中的陈刚继续搜索着恐怖分子记忆中关于核弹的画面。在距离核弹被引爆只剩不到两小时的现在，陈刚必须找到埋藏核弹的地点，俄罗斯人才会进攻礼堂解救人质。在分发食品的工作做完之后，陈刚与加西亚相拥坐在椅子上。陈刚发现他竟然无法读取到加西亚的记忆。这令他感到十分奇怪，可目前的情况令陈刚无暇细想。在他接到乌姆让他继续救治人质的命令后，陈刚重新回到大堂，交叉对比了乌姆与其他三名恐怖分子的记忆片段后，陈刚终于找到了关于核弹地点的线索。第二章三十六，锁定地点。长官，又有新情报了，那个神秘的人。信息官高亢的声音响彻在此时安静的指挥部内，仿佛一个炸雷爆炸一般。静谧的指挥室内，每个人都在默默的想着心事，不时有人看向挂在墙壁上的石英钟。虽说大部分人并不知道乌姆起爆核弹的具体时间，不过从他们个人得知的信息判断。那颗被隐藏在圣彼得堡的核弹，随时都有起爆的可能。总指挥瓦西里默默的盯着挂在墙上的屏幕，不知想着什么心事。警察局长谢尔盖伏在桌子上翻看着一落厚厚的资料，不时用铅笔在资料上做着记号。当那个通讯官高声说出里面又传来信息的时候，所有人都从自己的位置。向那个信息官围拢过去。马西里站在电脑前，边看着屏幕，边听着信息官翻译出的密码信息。莫斯科，一处工地或者正在装修的现场，应该是五六月份的季节。此处街道很繁华，行人、汽车。他究竟想告诉我们什么呀？总统特派员站在瓦西里身边，嘀嘀咕咕。立即给我查找迪罗姆这个公司一年内的所有情况，包括所承揽的建筑工程和装修项目，还有这些项目的具体地点。谢尔盖高声对手下下达命令。当谢尔盖突然看到屏幕中被翻译成“装修现场”的这个词汇后，一下子就打开了一直困扰他的谜团。瓦西里对谢尔盖突然下达命令有些迷惑，用疑问的眼神看着谢尔盖。等待他的解释。谢尔盖走进马西里，说：“洛尔核电站就是一家迪洛姆公司承揽的业务。现在掌握的情况还无法判断这个公司是不是乌姆等人掌握的，但可以肯定的是，这个公司一定混进了乌姆的人。我们已经调查了所有洛尔核电站的员工，基本排除了与恐怖分子勾结的可能。唯一的线索就指向了这家公司。”难道留下这么大的马脚，他们不怕暴露吗？马西里说出了自己的疑问。原来我也存在这个疑问。实际上，他们并没有预料到我们会完美的解决洛尔核电站的爆炸事故。假如电站爆炸，我们就会急着忙于处理事故了，根本不会在很短的时间内关心到这个线索，也不会丝毫怀疑到是他们远程操控程序引爆的电站，并且。一旦核电站发生剧烈爆炸，主控制室也被炸得面目全非，再也没有人会发现被炸成各种碎片的信号转发器。即使有调查人员，也会认为这些碎片是电站的某些电器元件。还有，假如那两枚核弹被引爆了，一切我们此刻认为那些巨大的漏洞，就全被抹平了。执行谢尔盖命令的官员，打开迪罗姆公司的网站页面。并没有发现有价值的线索，就将情况报告给谢尔盖。马上介入全国财政报税系统，查这个公司一年左右的财务往来和相关业务的信息。果然，谢尔盖转变思路之后，查到了很多有价值的线索。不过，由于这家公司业务量巨大，在莫斯科和圣彼得堡承揽的工程业务和地点也很多，无法在短时间内。派人一一调查，最好现在能找到迪罗布公司的员工，就能了解更多具体情况和信息了。谢尔盖自言自语地说。瓦西里听完谢尔盖的话后，立即走到指挥台前，对着话筒命令道：“给我接国家警察局总长的电话。”不一会儿，警察局总长就出现在视频对讲器中。瓦西里看到他之后，立即下达了命令：“我命令你立即控制迪罗姆公司总部的全体人员，以及这个公司在俄罗斯境内的所有分公司的人员，将这个公司的以往几年内所有施工项目的地点向我汇报，都有谁参加了施工和具体施工人员的档案材料，必须落实到每一名具体参与施工的人名，特别是在莫斯科和圣彼得堡的施工地点。”警察局总长在礼堂结识事件发生后，被选为总统柳京的特别情况领导小组的成员，所以对事态发展的经过并不陌生。一接到瓦西里的命令后，立即调派掌握的所有人员去开展工作了为了继续稳定住礼堂内的乌姆等人，马西里继续下达着命令。他让负责网络安全的通讯官，将总统柳京事先录制的只给乌姆看的电视讲话传给礼堂内。在这个电视讲话中，总统柳京一改强人的政治形象，几乎全面接受了乌姆的政治要求。下达完命令后的瓦西里，坐在指挥台前，不停地看着手上的手表。但愿我们的这些工作没有被乌姆识破，他不会临时下达命令起爆核弹。从监听乌姆得到的情报判断。乌姆并没有与操作核弹爆炸的恐怖分子联络，这说明他们只是用偷盗的核弹对俄罗斯核讹诈，实际并没有真的将核弹埋藏在莫斯科和圣彼得堡。不过，也许还有一种可能，那就是乌姆已经事先与操控两枚核弹的恐怖分子做好了约定，核弹被定为晚上六点钟准时起爆，或者一旦接到他的命令，直接起爆。即使乌姆不下达命令，距离晚上六点的起爆时间也只剩下四十二分钟了。马西里不自觉的又看了一眼时间后，焦急的问道：“那个人又有新情报了吗？”尽管马西里知道，一旦有新的信息传来，通讯官会在第一时间向他报告，但他还是不知不觉的问了一句废话。时间在一分一秒的过去，仿佛已经能听到死亡由远到近的脚步声。离奇失踪的货轮，那艘船到底是怎么失踪的？不可思议的力量，是我的时间变快了。还是他的时间便妈突如其来的变故。这座大礼堂现在由我们接管了。不断传来的讯息，看来有人在里面给我们做内应。神秘人的身份到底是谁？灵狐，欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第二章，作者王金，由徐淼播讲。他有新情报了。负责通讯的通讯官用颤抖的声音向马西里汇报着：右上角代码幺七七 ，R U S B 八五七 C N； 右上角代码九十七 ，R U S K 六五四 O N； 右上角代码幺九九 ，R U S A 五幺七 W H； 右上角代码七十八 ，R U S X 二幺五 B C。右上角代码九十八 ，R U S W 七幺四 O C， 时间六月十七日，上午十一点四十三分。这到底是什么意思？是某种暗语吗？瓦西里焦急地问通讯官：“这是那个人传递给我们的消息，翻译后的电文。”正在瓦西里急迫地想弄清楚这组电文到底想告诉他们什么信息的时候。谢尔盖一下子反应了过来，一个箭步来到马西里的指挥台前，拿起桌上的话筒说道：“请立即给我联络莫斯科和圣彼得堡市的交通局长，让他们查找今年六月十七日上午十一点四十三分挂有上述车牌的汽车经过的或停靠的地点。核弹就埋藏在能看到上述地点的地区。”谢尔盖说完，马西里一下子明白了。礼堂中那个神秘的人是通过某一时刻挂有上述车牌的汽车驶过的地点，向他们暗示核弹的埋藏地点。不过，还有一个更大的问题：那个神秘的人为什么要费这么大的周折，以这种方式暗示呢，而不是直接说出隐藏的地点呢？报告指挥，迪洛姆公司的人招供说，他们在莫斯科的五十一区、四十七区和三十二区，都先后施工过和做过装修工程。在圣彼得堡的十七和十九区，有过工厂。通讯官向瓦西里报告着。报告指挥，通过国家卫星定位系统和军方的定位卫星数据，我们的专家经过交叉证据确定，已经查明莫斯科五十一区的 A 座、C 座和 D 座楼是上述车牌在那一时间的行驶位置。圣彼得堡的具体位置为十九区三百二十四号。另一名通讯官向马西里激动地报告着反馈回来的信息。马西里接过跑着递给他的信息，正要下达行动命令的时候，俄罗斯总统柳京已经在线上开始下达具体命令。因为指挥部中的通讯系统是多人实时在线系统，马西里得到通讯官报告的同时，总统也听到了。圣彼得堡前线指挥部中所有人员，听完谢尔盖的话之后，都不禁地屏住了呼吸。脸不约而同的看向了挂在墙上的显示屏幕。此时，屏幕画面中的政治强人柳京已经又恢复了往日强悍威严的领袖形象。他坐镇在莫斯科防核武器攻击的总统战时指挥中心的指挥室中，对着话筒下达了如下命令：“我是俄罗斯总统柳京，我现在命令莫斯科卫戍军区计廖科夫司令员。”立即派遣卫戍区士兵前往莫斯科五十一区的 A、C、d 座中藏有核弹的地点，解除核爆危机。遵命。话筒中传出一声洪亮的“遵命”声之后，将军本人就率领士兵亲自出发了。接着，总统柳京又对着圣彼得堡指挥部中的瓦西里下达了命令，命令他随时准备让信号级特种部队的士兵前往礼堂解救人质。对于解决圣彼得堡的核弹威胁，总统委托他全权处理。瓦西里听到总统的命令后，将指挥台上的麦克风递给谢尔盖，拍了拍他的肩膀。谢尔盖也没有推辞，拿起话筒开始下达圣彼得堡的行动命令。莫斯科和圣彼得堡两个城市几乎在同时行动着，两个城市的最高指挥官——俄罗斯总统柳京和瓦西里。这时候，都静静地坐在指挥台前，等待前方行动的捷报。指挥室中极为安静，仿佛掉在地上一根针也能听得清楚。指挥室的音响系统中传来并不太清晰的前线人员行动的声音。